0: Ist selbst und unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns Business Coach Alessia Henoch, wie sie ihre Nische gefunden hat. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. damit herzlich willkommen zur neuen Folge Selbst und Unanständig und heute ist die Alessia Henoch bei mir und ich darf sie ausfragen, denn die Alessia hat eine ganz spannende Reise hinter sich. Alessia leitet mehrere, also zwei Sportstudios, Aerial Fitness in Münster, darüber reden wir auch gleich nochmal, hat aber auch ein Online-Coaching-Business und ist ausgebildete systemische Coach. Und jetzt kommt nämlich was völlig Neues hinzu. Das war auch der Punkt übrigens, wo ich dachte, okay, du musst in meinen Podcast kommen. Der Gisela-Club. Das ist das neue Projekt von äh, der lieben Alessia. Und abgesehen davon, dass es ein übelst geiler Name ist, geht es bei Gisela um Business Coaching. Und da interessiert mich natürlich mega, wie das gekommen ist, wie es von sportstudie zu Coaching, zu Marketing ähm Beratungen gekommen ist und dazu wird sie uns später ganz, ganz viel erzählen. Ähm, Alessia, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Vor allem schön, dass ich da sein darf und es ist sehr witzig, wenn du das so, so runter, runter äh, geredet hast. Gerade denke ich so, okay, meine Mama hätte auch lieber einen anderen Lebenslauf für mich gehabt. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt so im selben Alter, so Mitte ja. 30, sagt man inzwischen. So, so, so in Richtung Mitte 30. Ne? Geht, geht in Richtung ja. Mitte 30, genau. Ich bin 34. Hm. Und hm. Ähm, ja, ich finde es auch immer krass, wenn man so zurückblickt, so vor 15 Jahren, war man so, so 20 und da hatte man so Vorstellungen vom Leben und hm. was jetzt im Endeffekt daraus geworden ist, was man aber am Anfang dachte und was jetzt geworden hm. ist, da ist halt immer eine große Diskrepanz. Ganz kurz, Alessia, du warst ja letztes Jahr bei mir im Intensivcoaching und da warst du unter dem Namen oder mit deinem Unternehmen Neureka Coaching bei mir mit dem Thema Frauengesundheit. So, mhm. das ist das, worüber ich dich kennengelernt habe. Und da habe ich ja. aber auch erfahren, du führst ja zwei Studios, also Aerial Fitness Studios in Münster. Kannst du uns mal erzählen, so richtig wie wie im Bewerbungsgespräch mäßig, wie ist es dazu gekommen? Ich pitch das jetzt mal so richtig runter.
1: Ne? Ähm, tatsächlich sind Sie nicht in Münster, also Sie sind in Osnabrück und Bremen, das ist aber überhaupt nicht äh, überhaupt nicht schlimm. Ja, Wie ist es dazu gekommen? Ehrlich gesagt, genau eigentlich auch wieder und deswegen musste ich gerade auch so lachen, weil sich der Kreis so schließt. Ich habe mal was ganz anderes studiert, ich habe mal Jura studiert und Wirklich, ich fand dieses Studium ab Tag 1 wirklich Grütze, wirklich, es hat mir gar keinen Spaß gemacht, ich fand es schrecklich und zu dieser Zeit war es dann eben so, dass man, ich glaube, wenn man so im Studium, nicht so man ist Anfang 20, ja, man denkt so, boah, ich wollte das ja unbedingt machen, jetzt kannst du es ja auch nicht hinschmeißen und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen in den Sport geflüchtet. Und ähm, dann kam irgendwie so ein Step zum anderen. Ich habe im Fernsehen Pole Dance gesehen, fand es total spannend. Ja, also wirklich so richtig random. Ne, so okay, ich habe irgendwie gesehen, Pole Dance geil. Ah, oh, das probiere ich mal aus. Und dann habe ich irgendwie ein paar Stunden gemacht und dann hat mich die damals die Inhaberin des Studios angequatscht: Willst nicht Trainerin werden? Das war 2011. Ähm, Krass auch, wie lange das einfach Alter, her ist.
0: so geil, ja. so geil. Also ich muss da gleich direkt mal reingrätschen, aber ja. erzähl erstmal mal weiter. So interessant.
1: Ja, wirklich. Und dann war es einfach wirklich so dieses Jahr willst nicht Trainerin werden? Weil irgendwie habe ich das, glaube ich, ganz gut gecheckt, wie das so alles funktioniert mit diesem Pole Dance. Und dann bin ich Trainerin geworden, drei Monate, nachdem ich mit dem Sport angefangen habe. Habe dann in einem Studio gearbeitet. Aber ich war immer schon so, ich würde behaupten, eine meiner Superkräfte ist Neugierde. Und ich fand es halt immer nur so dieses, ich hab, ich war dann Pole Trainerin und habe so gemerkt, so ja krass, aber das ist irgendwie voll der anspruchsvolle Sport und so richtig Ahnung vom menschlichen Körper hast du halt irgendwie gar nicht. Und so kam das dann Step by Step. Ich habe dann angefangen, Personal Training Lizenzen zu machen, andere TrainerInnen Lizenzen. Ja. Ich habe dann ähm, angefangen, mein äh, Studium zu wechseln. Ich habe dann angefangen, Psychologie zu studieren. Und so kam das Step by Step, dass ich immer mehr reingekommen bin in dieses Thema Körper, Psyche und so weiter. Ich habe halt die ganze Zeit währenddessen in einem Studio gearbeitet in Münster, muss aber einfach auch zugestehen. Es war immer schon so. Ich habe, weiß ich war so die. Ich habe den Abi-Ball organisiert und irgendwie <lacht> schon in der zehnten Klasse unsere Klassenfahrt nach Berlin. Also ich glaube, ich hatte immer auch schon so diesen Hang dazu, dass ich Dinge gut organisieren konnte. Und ich fand unser Studio wirklich scheiße organisiert. Also wirklich scheiße. Und so kam es dann einfach dazu, dass ich ähm, dann entschlossen habe, noch da war ich 26 genau 26 mein erstes Studio aufzumachen. Mm. Ja, das war dann ähm, Anfang der Reise mit den Stadtgazellen, also so heißen die Studios, und auch da kam dann relativ schnell. Ähm um das jetzt abzukürzen, aber auch auf, dass wir nicht einfach ein Sportstudio sind, sondern dass wir eher ein Ort sind, wo Menschen wachsen dürfen. Also wow. ähm, in der Schublade hinter mir ist es wirklich wow. kein Scherz, liegen Briefe von Frauen, die gesagt haben, krass, wow. dieser Sport hat mein Leben wow. verändert, die Community bei euch hat das Le mein Leben verändert und ich habe auch einfach gemerkt, dass das nicht eben nur dieses Thema ist, wir kommen dahin und machen Sport, sondern unser ganzes Marketing ging auch damals eben schon sehr auf dieses Thema, bevor es auch so super trendy war, aber tatsächlich auf dieses Thema Selbstliebe, sich selber kennenlernen auch durch den Sport. Ne? So in der Psychologie gibt es halt das Thema Embodiment, also einfach quasi durch den Körper auch ins Fühlen kommen und das ist ein ganz, ganz krasser Bestandteil, klar beim Pole Dance, weil es auch sehr sinnlich ist, wir haben das Ganze noch um Aerial Yoga ergänzt und andere Aerial Sportarten, aber die haben halt alle gemacht, meint, dass du unglaublich stark wirst, ja, aber gleichzeitig natürlich auch was sehr feminines Tänzerisches hast und ähm, einfach Spaß an der Bewegung bekommst, genau. Und
0: irgendwann kam dann ein zweites Studio dazu und das war der Anfang dieser wow, ganzen Nummer. Was für ein Anfang, leck mich am Arsch. <lacht> Alessia, ey. So geil. Also, ich finde das erstmal wunderschön, was du gerade beschrieben hast über dieses Gemeinschaftliche beim Aerial Yoga und so weiter. Ich würde jetzt aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, denn jetzt ist das schon lange her, aber vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen, wie sich das angefühlt hat, zu merken: krass, meine Berufung, meine Bestimmung, wie wir es auch nennen wollen, ist eigentlich was anderes. Ich will kein Jura studieren. Ich äh, liebe es, als Trainerin zu arbeiten. Und ich möchte diesen ganzen psychologischen Hintergrund dazu noch lernen. Wie war das, das Jurastudium abzubrechen? Wie war das für dich und wie hat auch dein Umfeld reagiert? Hart. Also das war wirklich, wirklich hart. Also es ist tatsächlich gar nicht so,
1: ich bin jetzt nicht aus einer Familie von JuristInnen oder sowas. Also so, dass meine Eltern gesagt haben, du musst mal die Kanzlei übernehmen. Aber trotzdem war mein Umfeld schon so. Ich habe sehr früh gesagt, boah, ich will dieses Studium nicht machen. Aber tatsächlich, ich meine, ne, wie alt waren wir, als wir angefangen haben zu studieren? 19. Ähm, okay. Wenn dann deine Eltern so reagieren, ja, ne, nach dem Motto... Ähm, ja, also ja, jedes Studium ist anstrengend und erstmal blöd und ne, zieh das jetzt mal weiter durch. Das war schon sehr, sehr hart. Vor allen Dingen, weil ich wirklich gemerkt habe, ich fühle mich in diesem Umfeld nicht wohl. Ich mhm. fühle mich mit dem Fach nicht wohl. Mhm. Es ähm, ging mir wirklich, wirklich schlecht. Also das, mir ging es auch körperlich sehr schlecht zu der Zeit. Das macht dann wieder noch so ein bisschen den Switch zum Thema Frauengesundheit. Ja, weil ähm, da kamen dann so Sachen eben wie Pille absetzen, ähm, was mir körperlich sehr schlecht getan hat. Ähm, ich habe auch eine Autoimmunerkrankung damals diagnostiziert bekommen, beziehungsweise erstmal noch nicht diagnostiziert bekommen, aber das fing damals an, dass meine Schilddrüse eben dann auch Probleme gemacht hat. Also ein sehr klassischer Weg, den ich auch im Frauencoaching danach hunderte Male gesehen habe, aber mir ging es sehr, sehr schlecht. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ich, ich würde gerne so einen fancy Grund finden, wie ich es dann doch geschafft habe. Aber ich glaube, bei mir war es einfach so, ich habe das sehr, sehr lange ertragen mhm. und dann dieses Gefühl gehabt von, so kann es einfach nicht weitergehen. Du hast da etwas, was du total abfeierst und wo du drin aufgehst und du versteckst dich aber irgendwo hinter, ja, ich bleibe hier jetzt in einem Studiengang, der, der mich wirklich ankotzt. Ich habe irgendwie körperliche Probleme, mit denen es mir nicht gut geht. Da muss sich was verändern. Und ähm, tatsächlich habe ich dann wirklich entschieden, ich mache das jetzt. Und ich habe mich eingeschrieben für Psychologie. Und da habe ich dann, das weiß ich noch, meinen Eltern im Sommerurlaub in Holland, also da habe ich die besucht, die waren in Holland und dann habe ich denen das gesagt. Und ähm, die Reaktion dann war, und ich, vielleicht ist das einfach auch noch mal was, was man mitnehmen kann, wenn man an dem Punkt steht, auch wirklich nicht so schlimm. Mhm. Also vorher war es natürlich für mich die, die furchtbarste Situation, das meinen Eltern sagen zu müssen. Ähm, vor allen Dingen, weil auch der Gegenwind natürlich immer kam. Aber in dem Moment, wo ich es dann gemacht habe, war es halt raus. Und das war halt einfach wirklich wie so ein, so ein Zementblock, den ich abwerfen konnte. Und die Reaktion war im Endeffekt auch so: so ein
0: bisschen dieses: Ja, eigentlich haben wir das schon vor lange gewusst. Wow, ja. krass. Ja. Irgendwie mhm. spüren sie es dann doch, ne? Und eigentlich genau. wollen sie auch immer das Beste für einen. Nur Voll. Haben oft ja. ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis als wir. Genau, ja. Und würdest du sagen, dass das, also du hast es gerade schon gesagt, es war nicht so, okay, ich bin aufgewacht und ich wusste, ich muss jetzt Psycho studieren, sondern es war eher ein Prozess. Also es kamen wahrscheinlich viele einzelne Faktoren dazu mhm. und irgendwann war der Schmerz einfach so groß, dass du gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich ready, ich, ich kann jetzt wechseln. Ähm, wie viele Jahre waren das, in denen du diesen Prozess durchlaufen hast? Wie lange hast du Jura studiert? Vier Jahre. Wow,
1: mhm. wahnsinn. Ja. ja, also ich habe auch vier Jahre studiert. Ne? Also ich habe schon dann auch einfach wirklich noch Klausuren und alles geschrieben und gemacht und getan. Genau, aber ähm, es war wirklich witzig ist, dass mir dieser dieses Ding, ich möchte Psychologie studieren. Also, es stand immer Psychologie und Kommunikationswissenschaften im Raum. Ist auch sehr witzig, dass ich ja. jetzt irgendwie ja beides mache, ne? Ja. Also, aber das war damals halt schon so, dass ähm, das die beiden Studiengänge waren, die ich dann total spannend fand. Und es hat sich dann aber immer mehr so dieses Psychologie-Thema rauskristallisiert, weil ich eben aber auch schon durch den Sport und durch das Beschäftigen mit Gesundheit im Allgemeinen gemerkt habe: okay, so dieses psychische Thema ist so voll meins. Also auch das so zu verbinden und ähm, zu merken, okay, krass, wie viele Blockaden sind da teilweise da, die wir uns so selber machen und so. also ähm, Aber es waren vier Jahre. ja
0: Mega, mega krass. Ich habe hm. ja in Bonn Germanistik studiert und bei uns war ja das Juridikum um die Ecke. <lacht> ja. Und als du gerade gesagt hast, dass du mit dem Umfeld und so nicht so gut klar kamst, da kam mir halt, wir haben die immer Perlenpaulas genannt. Also sowas, so würde ich natürlich heute nicht mehr reden. Und wir haben die Typen immer die Jurensöhne genannt. Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, was ja. du meinst, damit, dass man mit mhm. diesem Umfeld nicht klarkommt, obwohl das bestimmt auch alles liebe, nette Leute sind. Und ich meine, mit Anfangs war ich auch, ich war damals äh, link, linke Wählerin und eine linke Bazille. Und <lacht> die waren so mein absolutes, ähm, ja standen so genau auf gegenüber von mir. Ja, also ich kann aber auch ein bisschen sagen, so Klischees
1: passen dann halt auch leider. Also ich habe auch wirklich nette Menschen im Jurastudium kennengelernt. Ne? Also das mal, das mal vorweg. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, so meine Bubble da war jetzt auch wen weniger Perlenpaulas, aber die gibt es halt. Und ähm, ja, das müssen wir jetzt, das können wir es, auch nicht leugnen. Ne? Das äh. ist einfach
0: so. Es ist, ist auch, soll auch so sein, äh, ne? Genau. Klischees brauchen wir Menschen und die, die sind auch gut so, mein, mein Gott. Ähm, ja, wow, wow, du hast so viel erzählt, Alles ist ja mega ähm, interessant. Ich habe mir gerade so einen Stichpunkt gemacht, nämlich selbst erlebt. Also du hast selbst erlebt, dass du etwas gewählt hast, womit du nicht ganz zufrieden warst, wovon du aber vielleicht dachtest, das ist so die Sicherheit, das ist so deine Zukunft, dann hat auch angefangen, dein Körper zu streiken, du hast eine Autoimmunerkrankung und durch den Sport bist du dann auch so an, auf diese körperliche Ebene gekommen mhm. und hast dann ja auch gesagt, dass du unheimlich vielen Frauen in deinem Coaching dann geholfen hast, die so etwas Ähnlich Ähnliches erleben oder erlebt haben. Würdest du grundsätzlich sagen, dass man selber erlebt haben muss, was die Coaches, die Kundinnen momentan erleben? Ich glaube, es
1: macht vieles einfacher. Nee, ich glaube das überhaupt nicht, dass man das schon mal erlebt haben muss. Also das würde ich ähm, auf gar also alles kann, nichts muss. Ne? Also nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, und das sehe ich auch bei mir zum Beispiel dann im Frauencoaching, ich habe ja auch Leute mit Rheuma gecoacht. Ja, das ist ja auch eine Krankheit, mit der ich sonst nichts zu tun habe. Ich habe Leute mit x Sachen ähm, gecoacht, auch mit denen ich nicht so viel Erfahrung hatte. Ich glaube, da ist es so, wenn du ein Fachwissen hast, ist es erstmal egal, ob du das erlebt hast. Ich glaube tatsächlich, wenn wir wieder übers Marketing sprechen, dann macht es vieles einfacher, ja. wenn man seine eigene Geschichte mit einfließen lassen kann. Erstmal, was so ein bisschen auch das Einfühlen eingeht, ne? wie fühle ich mich in diesen Situationen ähm, als natürlich auch, okay, was was hat man alles vielleicht schon probiert. Ne? Also so dieses dieses Gefühl von, äh, okay, bist du in meinem Kopf drin? Ja, woher weißt du das alles? Das ist, glaube ich, leichter zu erarbeiten, wenn man das selber erlebt hat. Aber ähm, für mich keine Notwendigkeit, nee.
0: Ja, Wieso hast du dich damals entschieden, Richtung Coaching zu gehen? Also du hast Psychologie studiert, du hättest ja auch eine Therapeutin werden können. Was ist für dich das Interessante an Coaching gewesen? Hätte ich,
1: hätte ich werden können, das stimmt, aber das stand für mich irgendwie witzigerweise gar nicht zur Debatte, weil das kam auch durch die Studios und mir ist klar geworden in meinen Studios mit den Frauen, also ich meine, der Sport gibt halt her, dass zu so 99 Prozent Frauen bei uns trainieren, dass ich gemerkt habe, dass diese Gap zwischen Psycho also ich sage mal klinisch-psychologischer Krankheit und mir geht es einfach nicht so gut, einfach auch wahnsinnig groß ist Und für mich war ja der Einstieg auch eben, also ich habe noch eine, eine Weiterbildung gemacht, die nennt sich klinische Psychoneuroimmunologie, wo es auch wirklich nur um dieses Thema, ich sage mal vor allen Dingen chronische Krankheiten in Verbindung mit Psyche, Immunsystem, wie bedingt sich das, wie entsteht eigentlich eine Krankheit, ne? also da den Blick drauf zu haben. Ähm, die Weiterbildung war für mich eben auch ganz, ganz lange eben, eben ja Basis meiner Arbeit. Und da habe ich eben auch gemerkt, die Frauen, die bei uns im Studio stehen, die irgendwo... Themen haben, ja, die passen nicht ins klassisch-klinisch-psychologische Bild, die haben auch keine Depression, aber die haben trotzdem irgendwo Themen, wo ich gemerkt habe, erstens in einem klassischen psychotherapeutischen Setting könnte ich da auch gar nicht gegen vorgehen, weil dann wäre ich Psychotherapeutin und könnte wieder nicht mit denen über den Darm sprechen und darüber, was vielleicht mit der Hormonlage ist und so weiter. Das heißt, für mich war halt immer dieses, dieses Ganzheitliche total entscheidend, ja.
0: Mega interessant. Genau. Also, wir haben jetzt ganz viel auch über ne, deinen Werdegang gesprochen, warum du Coach geworden bist, dass das für dich auch diese beiden Pole, also ja. das Psychische, das Körperliche, irgendwie mit immer mit einherging. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt Neureka? Also Neureka, mhm. kannst du vielleicht noch mal selber mhm. sagen, was umfasst alles oder umfasste Neureka? Ja,
1: also Noreka ist theoretisch der Name für mein Frauencoaching und das ist tatsächlich entstanden aus, ich habe eben angefangen als klassische Personal-Trainerin, dann Weiterbildung nach Weiterbildung nach Weiterbildung und natürlich mein Studium gemacht. Und ähm, dann ging das Ganze eben wirklich viel mehr in diesen Coaching-Bereich. Neureka ist dann daraus entstanden. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, dass Leute mich so gesagt haben, so, du kennst dich ja mit gerade diesem Thema Frauengesundheit ganz gut aus. Und, ja, und dann war ich ähm, hab Workshops gegeben ähm, in Studios, ne, in, in verschiedenen Lo Locations, ähm, ich sag mal eigentlich in, in ganz Deutschland. Ähm, auch in Personal-Training-Studios, immer halt für dieses Thema Frauengesundheit. Und ehrlich gesagt war ganz vieles bei mir... Ähm ich will nicht sagen Zufall, aber schon so ein bisschen dieses, also ne, ich sage immer, das ist ja kein Glück, weil also ich sag mal, auch im Lotto gewinnen kannst du, nur wenn du Lotto spielst. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, eher ein gutes Timing gehabt. Also ich war, glaube ich, ganz häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe angefangen, in meinen Studios dann eben mal Workshops zum Thema Frauengesundheit zu geben. Dann haben mich halt natürlich Leute angesprochen, so boah, ja was du da gesagt hast, das macht total viel Sinn. Ähm, magst du mir da mal mehr zu erklären? Und das war dann schon lange langen Offline-Business, bis dann 2021, letztes Jahr, wir haben ja jetzt neulich festgestellt, das war erst letztes Jahr, eben auch pandemiebedingt, die Studios waren zum zweiten Mal geschlossen, ich gesagt habe, okay, mh, wie kann ich das denn jetzt für mich in diesen Online-Bereich noch mal mehr übersetzen? Und, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon einiges an, an gerade an eins 1 -1 kunden aber ähm, Neureka sollte das Ganze dann auch eher so für eine Gruppe nochmal zugänglich machen. Und so bin ich dann an dich geraten, weil vorher war ich eindeutig eher so der ne? Also das äh, war. Infowlenzer, <lacht> ja, also,
0: das muss ich mir aufschreiben. Das ist sehr ja, lustig. also das
1: ist, das ist meine Berufung eher. Auch, auch heute noch, muss ich gestehen. Ja, also ähm, ich habe Instagram schon lieben gelernt, aber vorher war es wirklich so, ja, ich habe für die Studios so ein bisschen was gemacht. Und so mein eigener Account waren drei nette Bilder von meinem Hund. Aber ähm, genau. Und tatsächlich kam dann eigentlich so dieses Ding. Und da sind wir wieder beim Thema Neugier. Ich möchte Sachen können. Und ich möchte dann auch so ein bisschen, da sind wir wieder beim Thema, eher Geld investieren und sagen, das bringt mich die Stufe schneller vorwärts. So ne immer ohne den Glauben. Ja, Luna löst dann mein Problem mit Instagram. Aber Luna hat mir halt zum Beispiel gesagt, so ey, ganz ehrlich, so wie du das machst, ist halt okay, aber geht halt geiler. So, und das ist ja auch Coaching. Also gerade oder eben, ne? Gerade Coaching in diesem in diesem Bereich.
0: Ja. Genau. Boah, so voll. kam das. Toll. Also ähm, ich habe mir gerade aufgeschrieben, erstmal anfangen. Weil ich habe ja, ja gerade mein Gruppenprogramm All-In, wo mhm. Business-Starterinnen oder Frauen, die nicht mal gestartet sind, jetzt in ihre Selbstständigkeit starten wollen. Und im ersten Block geht es um die Nischenfindung. Und mhm. der größte Mindfuck und die größte Hürde ist gar nicht das Fachliche, sondern ist dieses, ja, ist das jetzt die richtige Nische, für die ich mich entscheide? Mhm. Und mhm. meines Erachtens, und du kannst ja gleich mal sagen, was du davon hältst, muss man erstmal mit irgendwas anfangen. Und wenn man ja. gar keine Idee hat, dann ist oft das, was am nächsten erscheint, was vielleicht auch zu einfach erscheint, das Beste, mhm. weil beim Machen, beim Entscheiden, beim Aufschreiben, beim Instagram-Account aufsetzen, merkt man dann, oh, krass, mhm. da habe ich noch eine Idee. Hier könnte ich was machen. Ah, die macht das ja geil. Vielleicht kann ich so Ähnliches machen. Aber du musst halt irgendwo anfangen. Und du hast gerade gesagt, ja, das war nicht Glück, sondern ne, du hast halt irgendwie angefangen und ja. warst halt da. Wie siehst du dieses Thema ja, Prozent. Also ich würde da
1: auf jeden Fall in, in ganz, ganz vielen Punkten mitgehen. Also erstmal, um das, das nochmal zu sagen, ist es genau das. Du musst irgendwo erstmal sichtbar werden. Geh doch erstmal raus, ja, und schau einfach auch erstmal. Es dürfen sich doch Dinge verändern. Du, du tätowierst dir ja nicht auf die Stirn. Ich bin jetzt Coaching für Schilddrüsenunterfunktion, äh, Coaching für Schilddrüsenunterfunktion. So, ja, also, wenn du das machst, ist sehr mutig, ne? Ja, Wäre schon krass, auf jeden Fall. <lacht> Aber ähm, wer das machen möchte, ne, feel free. Aber tatsächlich ist es ja einfach so. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Und du kannst ja nicht rausfinden, was dir auch gefällt, ja, wenn du immer nur mh, da stehst und denkst, oh Gott, was könnte ich denn? Und das könnte ich ja auch gut. Und das muss ich eben auch einfach sagen: Manchmal weißt du es einfach nicht am Anfang, was kann ich besonders gut. Ne, und ähm, ich bin hundertprozentig bei dir, dass man sich eine Nische bauen sollte. Also ich meine, darüber haben wir damals auch gesprochen. Meine Nische war Frauengesundheit und das ist beschissen. Ja, weil ich kann euch einfach auch sagen, ähm, wie viel Arbeit das ist. Weil ich hatte so viele Kundinnen, die aber alle super unterschiedliche Probleme hatten. Und ich glaube, ich konnte denen ganz gut helfen. Nur trotzdem ist es natürlich ein riesen... Fail, wenn du ähm, ein Gruppenprogramm hast und da sitzt eine, die ist bei dir, weil sie weniger schüchtern sein möchte. Die nächste, ähm, weil sie, keine Ahnung, eigentlich ein Problem mit ihrem Blähbauch hat. Ja, Also klar, in der, in der Essenz war es immer so, dass die gleichen Dinge bei den Leuten geholfen haben, Ja, weil man auch bei der äh, Kundin von mir mit ähm, einem Blähbauch gucken musste, so hey, ist es wirklich irgendwas, was organisch nicht stimmt oder spielt da auch irgendwo natürlich Stress? mit rein, ne, wo guckt man hin und ne, auch beim Schüchtern sein, die hatte auch gleichzeitig noch eine Autoimmunerkrankung, also klar war es immer irgendwie so, dass es in mein Schema passte, aber keine Nische zu haben und das hatte ich bei Neureka nicht oder habe ich bis heute nicht so sehr gehabt, ähm, ist scheiße, ja. Punkt ja. und ähm, Nische heißt aber nicht, ich muss mir nur ähm, Leute, die Barbara heißen, eine grüne Hose tragen und pinke Haare haben aussuchen, sondern ich darf ja meine Nische kreieren. Also eine Nische darf ja auch sein, ich suche oder ich kann besonders gut mit Hochsensiblen, die aber auch Zyklusprobleme haben. Und auch da ist wieder die Sache, muss ich das in meine Bio schreiben? Nicht unbedingt, ja, aber trotzdem kann ja meine Ansprache sich besonders daran richten. So und das ist glaube ich das wo dieser Switch kommen muss. Ja. ja, Nische heißt nicht, ich muss alle ausschließen, sondern Nische heißt einfach nur ich, ich darf meine Nische kreieren. Ich darf der gemeinsame Nenner sein in den Dingen, die ich kann,
0: die ich gut mache. Ja. So, das ja. Das geht gerade runter wie Fritz und fett bei mir, <lacht> weil ich merke so bist voll drin wir hatten ja auch das Coaching du hast ganz ganz viel gelernt du hast super viel umgesetzt und ich erinnere mich daran dass das natürlich ein bisschen schwierig war mit der nicht vorhandenen Nische da ist natürlich erstmal so positionierungsarbeit nötig so ich würde jetzt gerne wissen wie und damit sind wir jetzt bei dem dritten Projekt also Leute traut euch Macht die Dinge, probiert Dinge aus, testet sie. Ihr, ihr seht hier eine Unternehmerin, die erfolgreich ist, vor mir sitzen. Ihr hört sie in eurem Öhrchen. Wie kam es zu Gisela, der Gisela Club? Also, kannst du uns wirklich mal so die erzählen, mhm. wie die Transformation von Neureka-Coaching, Frauengesundheit zu mhm. Gisela kam? Mhm.
1: Ähm, auch hier wieder. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Also ich sag mal vom ähm, vom Grundsatz her, ich hatte das eben schon erzählt, das fing bei mir damit an. Ich habe schon in der zehnten Klasse Bücher von Friedemann Schulz von Thun gelesen. Ich fand Kommunikation immer schon geil. Also das habe ich freiwillig gelesen, weil ich das cool fand. Ich habe in meinen Studios bin ich fürchterlich verarscht worden. Ja, also Webdesigner, die scheiß Websites gebaut haben. Ähm, keine Ahnung, Leute, die mir irgendwelche Marketing-Sachen mit, hier schalt doch mal Werbung im Kino, Ja, wo natürlich nie was beim Messen, was wir alles gemacht haben. Und für mich war dann immer so ein bisschen dieses Ding, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht angewiesen sein auf andere. Ähm, ich möchte das nicht unbedingt alles selber machen, aber ich möchte selber verstehen. Ich möchte wissen, wie man Ads schaltet auf Instagram. Ich möchte wissen, wie man eine Website ich möchte wissen, wie SEO funktioniert. Also all das, was du brauchst, gerade um ein lokales Studio auch groß zu machen, habe ich halt in Fortbildung, in Coachings ne, und sorry, ohne Investment geht es halt nicht. Entweder Zeit oder Geld. Und ich hatte halt immer das Glück, dass ich dann gesagt habe, okay, ich verdiene Geld. Aber auch hier, ne, Irrtum, ich habe halt jahrelang von echt kleinem Geld gelebt, weil ich alles, was ich hatte, in Weiterbildung, in Coachings investiert habe. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo sich das rentiert. Und wo ich einfach aber auch immer sage, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Learning, was ich hatte, auch acht von zehn Dingen, die ich mache, sind erstmal scheiße. Ja, ne, Also ich habe auch Dinge gemacht, wo ich als Dozentin gearbeitet habe und dachte, ja komm, das machst du für kleines Geld oder oder quasi kostenlos und es kam dann nicht hinterher das darum. Das ist okay, das gehört dazu, aber hinten raus haben all diese Dinge dazu geführt, dass ich, glaube ich, ein gutes Verständnis hatte, sowohl fachlich für Dinge als auch zum Beispiel jetzt aus dem Bereich Marketing. Ja und auch Gisela war dann wieder eigentlich so eine so eine Geschichte, dass mich Leute angesprochen haben, ja irgendwie alles ja machst du das ganz gut. So und Leute mich gehört haben, ich irgendwo aufgetaucht bin. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Learning. Sichtbarkeit kommt halt nicht davon, dass ich zu Hause darüber nachdenke, was ich posten will, sondern für Sichtbarkeit muss ich erstmal Geld, also meine Zeit und damit irgendwo Geld investieren. Ja? Entweder indem ich jetzt schalte oder indem ich meine Zeit einsetze, um in Podcasts zu sprechen oder meine Zeit einsetze, um irgendwo Dozentin zu sein. Scheißegal, es gibt Möglichkeiten. Und tatsächlich ist auch der Gisela-Club daraus entstanden, dass ich wieder eher an gesprochen wurde von anderen Frauen, die gesagt haben, pass mal auf, weil das ja, ähm, du hast ein Personal-Training-Business aufgebaut, du hast die Studios aufgebaut, ähm, ich würde mich gerne selbstständig machen in dem Bereich, kannst du mir helfen? Da habe ich gedacht, ja, glaube schon und habe mich mit einer mal hingesetzt und auch hier wieder, ne, ich weiß ja selber, dass du es empfiehlst, diese Kunde, hat drei Monate Betreuung von mir bekommen, eins zu eins, und ich habe da nichts dran verdient. Also, ich glaube, die hat in Summe, ja, ja es war eine Testkunde, ja. ganz genau. Ich habe richtig viel investiert und habe mit ja. der gearbeitet. Und ja. die hat ihr Studio aufgemacht und die hat von mir gelernt, aber ich habe da erstmal nichts dran verdient. Weil ich glaube, das ist auch, wenn wir uns diese Coaching-Bubble angucken, du musst nächste Woche Millionärin sein. Es läuft so einfach in den seltensten Fällen. Ja, und ähm, ja, irgendwie hat mir das mega Spaß gemacht tatsächlich, weil ich gemerkt habe, auch hier wieder fließen die Dinge, die ich kann, zusammen. Ich kann der fachlich weiterhelfen. Ja, Also ich kann der irgendwo helfen, ihr Konzept auszubauen, weil ich Ahnung habe davon, was funktioniert mit KundInnen, was nicht. Ich kann der Marketing technisch helfen. Und in dem Sinne ja auch bürokratisch, wenn man so will. So, was ist nötig? Was darfst du? Was darfst du nicht? Weil ich da einfach sehr vieles auch schon selber erlebt habe wieder. Und mein Coaching-Hintergrund hilft halt extrem, um diese Mindfucks aufzulösen. Ja. Und das war eigentlich so das, wo ich dann gemerkt habe, krass, Alessia. Und das war wirklich, da war dann einmal dieser Moment davon, du hast eigentlich schon 2009 gesagt, du möchtest irgendwas mit Kommunikation mhm. machen. Eigentlich war damals schon mein Ding und tatsächlich habe ich auch Jura studiert, gar nicht, weil ich Juristin sein wollte. Ich wollte Mediatorin werden. Ja. Ich wollte irgendwas in diesem Bereich machen. Also das ist mir aber auch, dafür musste ich 33 erstmal werden, bis ja. mir das wirklich wie so Schuppen von den Augen gefallen ist, dass tatsächlich so sich jetzt aus jahrelanger Arbeit diese Quintessenz zusammengefunden hat von ich coache die Leute, ich mache fachliche Beratungen rund um das Thema Gesundheit, Training und so weiter. Und ich habe aber auch diesen Aspekt von Kommunikation, Copywriting, Marketing, ja. was funktioniert da geil und was funktioniert gar nicht.
0: Ja. Das ist und daraus ab, kam Gisela. Ja, das ist, das ist Gisela. Ähm, wir reden gleich ja. ja nochmal über Gisela, ähm, jetzt nochmal kurz so zusammenfassend. Im Prinzip sind die letzten, ja, roundabout zehn Jahre, ja. haben dazu geführt, dass du im Prinzip zur Mentorin wirst. Ja. Also ich liebe ja dieses Wort Mentorin, weil mhm. man die eigene Transformation ähm, anderen beibringen kann. Also ich habe irgendwie etwas geschafft und ähm, ich bringe dir das jetzt bei. Und das ist ja, ja so das eigentlich Natürlichste, was wir werden können, weil es so komplett mhm. aus uns heraus entsteht. Und auch hier ist es ja wieder so, du warst so, ach, ich habe ein Problem mit diesem Satz, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist es nicht, weil... Es ist einfach zu dir gekommen, es ist aus dir herausgekommen und Menschen haben das gesehen, weil du es ausgestrahlt hast, weil du halt die Kompetenz hast, Punkt. Ne? Also die Leute sind auf dich zugekommen, weil sie es halt ja. eben gesehen haben. Ähm, mega, mega schön. Erzähl uns doch mal, wie es nach diesen Testkundinnen äh, weiterging. Mhm. Wie kamen jetzt erste Kundinnen? Wie baust du mhm. das auf, Gisela? Was sind so die ersten Schritte?
1: Ja, also tatsächlich, genau, ich habe Testkundinnen gemacht, erstmal eine und dann noch mal zwei, als ich gemerkt habe, so okay, krass, mit der war schon cool und jetzt nehme ich mir noch mal zwei dazu und ähm, irgendwie halt das Ganze auch genau so organisch wachsen lassen. Das ist natürlich irgendwo sicher auch mein Vorteil, wobei ich glaube, auch daraus kann man was ziehen. Mhm. Ähm, für mich war immer klar, dass mir organisches, langsames Wachstum besser tut, als zu sagen, ich muss jetzt gleich damit rausgehen und möglichst, keine Ahnung, 20 Leute abschließen. Sondern für mich war so dieses, ey, ich mache das jetzt noch mal weiter, aber immer mit diesem Gedanken, das darf langsam wachsen. Und dadurch habe ich auch die Chance, dass es immer geiler wird. Und ähm, im Endeffekt war es dann so, dass aber meine zwei Testkundinnen nach dem Testzeitraum von vier Wochen bei denen dann, also die, die nächsten zwei, gesagt haben, ähm, wir möchten das ganze Coaching buchen. Wow. Das war so ein bisschen so, okay, Traum. cool, schön, ja, war ein Traum, definitiv. Also das ist auch, also da habe ich mich natürlich irrsinnig gefreut. So da bin ich auch ein bisschen so vom Stuhl gefallen, dass das halt wirklich so war, dass ich das nicht mal so richtig angeboten habe, sondern dass das wirklich von denen kam. Und da dachte ich, okay, ich glaube, das ist wirklich gut, was du hier machst. Mhm. Und irgendwie kam es dann aber auch einfach so Step für Step, ähm, da war aber auch wieder so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte ähm, 2020 zusammen mit einem Bekannten eine Akademie für TrainerInnen gegründet, bin da aber Ende 2020 rausgegangen. Und das liegt an einem Wertekonflikt. Das liegt, ähm, wir haben uns fachlich sehr geschätzt, aber es, mir wurde einfach klar, wir können zusammen kein Unternehmen führen, mhm. weil da einfach unser Anspruch bei manchen Sachen wirklich so komplett konträr war, komplett auseinanderging. Und da bin ich halt rausgegangen. So, was ja erstmal, weil der hat danach, ist die, ist die Geschichte durch die Decke gegangen. Natürlich sitzt man dann da so und denkt, geil, ich habe das komplett aufgebaut mit, ja das, sind, das ist auf meinem Mist gewachsen. Scheiße, du Dummkopf, warum bist du da rausgegangen? Auf der anderen Seite war es aber so, es hätte nie funktioniert. Es hätte mich niemals glücklich gemacht, zusammen wow. mit jemandem, mit dem ich nicht arbeiten kann. Trotzdem wow. war es richtig, weil in diesem Setting haben mich Leute kennengelernt. Frauen, die sich selbstständig machen wollen im Bereich Gesundheit und Sport. Und dann kamen die Nächsten, die mich angesprochen haben. Ähm, hey, kannst du nicht äh, mir irgendwie hier weiterhelfen? Und tatsächlich sind bisher alle Kundinnen, also ich habe mit dem Gisela-Club im August 2021, also es ist noch nicht so lange her gestartet, ähm, sind alle Kundinnen genauso gekommen. Also einfach darüber, dass sie irgendwo ein Vertrauen vorher gefasst haben mhm. und ähm, ich dann gute Sachen gemacht habe. Und ich habe dann Sachen angefangen und ausprobiert. Und ich sage ja, jetzt kommen auch Leute, obwohl ich es noch nirgendwo gepostet habe, über irgendwelche Freebies, über E-Mail-Automation. Und das mhm. ist halt cool, Also dass man merkt, auch wenn man es langsam macht, auch wenn man sich Zeit nimmt, mhm. ja, kann das wachsen und darf das wachsen
0: und darf das einfach auch immer besser werden. Ja. Mega, mega geil, also super inspirierend alles. Ja, Ich finde das so schön, wie du mit dem Flow gehst und so ein inneres Vertrauen spürst, wenn ich das jetzt mal so behaupten mhm. darf und diese tiefe Gewissheit hast, ja, das fühlt sich gut an, das mache ich, aber auch sagen, nee, das geht gegen meine Werte, das mache ich nicht, ja. denn ähm, ja, ich bin ja jetzt momentan noch in der Insta-Pause und ich habe ja gemerkt, dass ich in der letzten Zeit so ein paar Dinge nicht gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, ich bin in der Coaching-Branche verankert, die total gegen meine Werte geht und dass es auch so Instagram-Dynamiken gibt, die total gegen meine Werte gehen mhm. und ich so Gedanken bekomme, die gegen meine Werte gehen und ja. am Ende zählt doch, wie wir es machen. Und nicht, was wir Voll. machen. Und wenn wir Spaß Voll. an dem haben, was wir tun, dann ist das doch eigentlich so das Allerwichtigste. Ähm, erzähl uns doch mal, was Instagram für eine Rolle für dich momentan mhm. spielt. Ja, also mein Verhältnis zu Instagram ist gespalten,
1: kann ich sagen. Also ich finde Instagram großartig, ganz ehrlich. Also ich folge jetzt, sage ich mal, auch im privaten Bereich ähm, tollen JournalistInnen, tollen Menschen, die klasse Aufklärungsarbeit machen. Und ich glaube eben einfach, Instagram ist sehr Bubble-abhängig. Und es ist ein bisschen das, was du gerade sagst. Man kann halt alles in geil und in scheiße machen. Ja, das gilt, glaube ich, für alles im Leben. Und ähm, das ist, ist einfach so ein bisschen auch, auch, das, was ich bei Instagram spüre, ich weiß zu 100 Prozent, was du meinst, ähm, dass ich sehe, dass gerade in dieser Coaching-Branche wirklich Sachen passieren, die ich höchst verwerflich finde und ähm, da regt mich Instagram auf. Weil ich sehe, wie gesagt, Instagram als ganz große Chance, auch für mich und mein Business, als auch für meine Kundinnen, weil es ist nun mal eine Plattform, die ist sehr niedrigschwellig. Du musst kein großes technisches Verständnis dafür haben. Du hast sehr viele Möglichkeiten. Du hast Lives, du hast Stories, du hast Feedposts, du hast Reels. Du hast natürlich einfach eine ähm, wahnsinnige Chance für ähm, ja einfach auch organisches Wachstum immer noch wenn du Dinge richtig machst. Ähm, du kannst dich austauschen, du kannst Lives mit Leuten zusammen machen. Also ne, muss ich dir nicht erzählen. Instagram bietet unfassbar viele Möglichkeiten, die ich auch gerne nutze. Gleichzeitig bin ich auch einfach ein sehr ästhetischer Mensch. Ja? Also ich mag das auch, wenn ein Feed cool aussieht und ähm, mag mir Dinge anzugucken. Ich mag visuelle Reize, aber ich merke eben auch, wie ermüdend das ist. Also ich mhm. versuche und ähm, ich glaube, da können wir auch einfach noch ein bisschen in die Tiefe gehen, tatsächlich auch zu vermeiden, Leuten aus dieser Coaching-Bubble zu mhm. folgen. Ich mhm. habe ein paar Leute, wo ich immer mal wieder regelmäßig reinschaue, aber eher geplant. Ich gucke mal, was die machen, mhm. was ich voll okay finde, weil Inspiration ist halt auch Instagram. Aber ähm, ich sehe sehr, sehr viele Dinge, die ich sehr schwierig finde und für mich ein absolutes Horrorbeispiel und ich, das ist ja auch einer der Gründe, warum du Instagram verlassen hast, war tatsächlich diese Woche, es war vor zwei Tagen, dass ein Arzt, der auch Coaches auf Instagram sowas gepostet hat wie, ja, ähm, er fände es halt gut, wenn Leute halt einen Kredit dann aufnehmen können, wenn sie sein Coaching nicht, oder Kredit aufnehmen würden, wenn sie sein Coaching nicht bezahlen würden. Ähm, das wäre halt wahres Commitment. Also jetzt mal sehr runtergebrochen. Es ging da auch noch um so Sachen wie, ähm, ich sag mal Möbel verkaufen und so weiter. Und das suggeriert natürlich Menschen, die unter Umständen extrem verzweifelt sind, die krank sind, die körperliche Probleme haben, die jetzt, sage ich mal, im klassischen Gesundheitssystem nicht gelöst werden können. Ja, wenn du keinen Kredit aufnimmst, dann bist du nicht committed genug, ist es dir nicht wichtig genug, gesund zu werden. Und sowas gerade auch, also in der Business-Coaching-Bubble weiß ich, dass das gang und gäbe ist, dass Leute so reden. Aber dass das jetzt sogar schon auf diese Health-Coaching-Bubble überschwappt, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Ob ich es schlimmer finde, zu sagen, ja, nimm mal einen Kredit auf für mein Business-Coaching, wo aber ja im Zweifel auch dann noch dahinter steht, ich, ich möchte ja mit meinem Business Geld verdienen. Also finde ich genauso verwerflich. Ne? Aber ich sage, dass das jetzt sogar auch auf die Health-Coaching-Bubble überschwappt, boah, das finde ich ähm, sehr grenzwertig.
0: Ja. ja. Das ist Instagram
1: für mich, sehr ambivalent.
0: Ja, jetzt haben wir, ja. darüber reden wir auch gleich noch. Ich habe auch gleich eine kleine Geschichte noch parat. Mhm. Ähm, wie nutzt du Instagram-Marketing, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du ja mhm. einfach der, von der guten Seite bist und wirklich Menschen hilfst und da deine eigene mhm. Transformation den anderen beibringen möchtest? Also ist ja auch total wichtig ist, dass du sichtbar bist. Wie möchtest mhm. du Instagram für dich nutzen? Was wäre so der Best Case? Der Best Case wäre, dass Menschen
1: auf mein Profil kommen und sagen, geil, ich nehme da was mit, ich bin inspiriert, weißt du, damit geht es mir gar nicht. Also klar ist Instagram für mich ein Marketing-Tool und klar rede ich auch offen darüber, dass auch ich Geld verdienen möchte. Also das sind halt auch so Dinge. Ähm, sorry, es geht halt nicht ohne. Also ich kann mich natürlich weiter kaputt machen und meine Dienstleistung immer nur kostenlos <lacht> anbieten. da tut nur zu nichts, ne, für niemanden, weil dann liege ich, keine Ahnung, in zwei Jahren unterm Tisch. Aber trotzdem ist für mich so der... Der Best Case wäre, dass Menschen sagen, krass, ich konsumiere das gerne, weil ich danach einfach ein Gefühl mhm. habe von heftig, ich bin irgendwie aktiviert, ich habe irgendwie Bock, jetzt was zu machen, ich habe jetzt irgendwie was mitgenommen. Ähm, gar nicht immer nur fachlich, sondern einfach, dass ich auch sage, ja, ja, ich habe, ich mache mein Handy aus, danach und mir geht es irgendwie
0: besser. Ja, ja, mega, mega schöner Ansatz ja, ich lese momentan ein Buch und jetzt denken alle, oh, sie liest das neue Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung and Marketing oder something, aber ich lese tatsächlich momentan Captain Blaubär von Walter Mörs. Nein, die 13 Leben des Captain Blaubär.
1: Habe ich ja, als genau. Hörbuch, höre hör ich wirklich jeden Abend. Ich Ja, echt jetzt? <lacht> ja das ist eins meiner Lieblingsbücher.
0: Geile, <lacht> Estelle, ja.
1: ja. wirklich jetzt ohne Scheiß, ne? Das so ist geil. das Hörbuch, was ich immer zum Einschlafen nutze.
0: Ja, so geil. Also ich habe es hier <lacht> tatsächlich sogar ja. ähm, ja. Gerade neben mir liegen und ich bin jetzt fast am Ende angekommen. Mhm. Ich habe es ähm, angefangen, als ich in Dahab jetzt vier Wochen war und leider geht das Buch zu Ende. Es gibt ja so Bücher, da ist man traurig, ne, wenn mhm. es zu Ende geht und ähm, ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Ist das in Ordnung? Hast du es schon mal gelesen? Ich ich habe ich hab das schon 15, also ich
1: hab, wirklich, es ist kein Scheiß, ich habe das Buch, glaube ich, 15 Mal gelesen, schon als 14-Jährige, so. war das mein Lieblingsbuch, seit Nein, ich ein Teenie bin und jetzt läuft es halt ein End, also ich höre immer die
0: gleichen Hörbücher abends. Also, ja. Wunderschön, ja, also für alle, die das noch lesen wollen und nicht gespoilert werden wollen, obwohl es jetzt auch nicht ähm, super der krasse Spoiler ist, also am ziemlich am Ende, ähm, wohl nicht, ich muss was... Äh, Vorher erklären, Captain Blaubeer bekommt von seinem Professor, Professor Nachtigaller, ein Lexikon ins Hirn. Der erklärungsbedürftigen Wunder. Das Lexikon genau. der
1: erklärungsbedürftigen Wunder.
0: Genau. Und immer wenn Captain Blaubeer auf irgendetwas stößt, was er nicht kennt, äh, ploppt quasi automatisch äh, der Artikel zu diesem Gegenstand oder zu dieser Person in seinem Hirn auf von eben diesem Lexikon von Professor Nachtigaller. Das ist so seine Superkraft quasi. Und irgendwann in der Geschichte ähm, gerät Blaubeer in die Hände der Moloch. Die Moloch ist ein riesiges Schiff, wo es 100 Meter weit runter geht. Und er wird dort versklavt. Also er ja, muss da irgendwie die ganze Zeit arbeiten und es geht ihm total schlecht. Und irgendwann entscheidet Blaubeer einfach, dass er nicht weiterarbeiten wird und streikt einfach. Und dann kommen die Yetis und die Wolpertinger, die Aufpasser dort und schauen ihn an und sagen, du musst weiterarbeiten. Und er sagt einfach nein. Und die sind total überfordert, obwohl das so voll die Muskelprotze sind und bringen ihn dann zum Kapitän. Und der Kapitän ist ein Element namens Zammonium, glaube ich. Und mhm. dieses Element ist das einzige Element, also das einzige chemische Element in dieser Welt, das denken kann. Es ist sozusagen der Stein der Weisen. Und das ist so ein ganz freches Element. Die Dialoge sind auch extrem witzig. Und der sagt halt so, Blaubeer, also du musst auf jeden Fall weiterarbeiten. Und er will den halt äh, quasi zwingen. Und er hat halt... Äh, geht dann in seinen Kopf und hypnotisiert ihn quasi und Blaubeer merkt, wie er so ganz schummrig und schwummig wird und anfängt einfach zu denken, okay, ich muss weiterarbeiten, bis auf einmal dieses Lexikon anfängt in seinem Kopf zu reden und durch die Stimme von Professor Nachtigaller und es gibt so eine schöne Stelle, die würde ich gerne kurz vorlesen, denn es hat mich gerade extrem an diese Coaching-Branche und an diese ganzen Ausmaße daran erinnert. Es versuchte nicht mehr, meinen Willen zu beeinflussen, wahrscheinlich aus Angst vor einer weiteren Auseinandersetzung mit Nachtigaller. Es war vielleicht einfach, ein Yeti oder eine Muschel zu hypnotisieren, aber bei jemandem, der das Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder Daseinsform und Phänomene Zermoniens und Umgebung im Kopf trug, war es schon problematischer. Insofern durfte ich Professor Nachtigalla dankbar sein. Und mhm. ich habe das wirklich gerade kurz bevor wir hier angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, gelesen und dachte, wow, Wissen und Bildung gibt einem einfach Sicherheit und ich ja. glaube, dass ähm, wir diesen, diesen, diesen dieses Zermonium, dieses Element, das denken kann, das so laut schreit, alle kennen. Und für mhm. mich sind das momentan diese Coaches, die unheimlich selbstbewusst daherkommen und einfach sich dahinstellen in ihrer Instagram-Story und in ihren Reels und einfach sagen, du musst das so machen, weil ich sage das. Und Vielleicht Menschen, die so eine Lücke in sich haben, die vielleicht gerade auf der Suche sind, die vielleicht gewisse Dinge einfach nicht wissen, weil sie halt einfach, keine Ahnung, Instagram aufmachen, sich inspirieren lassen wollen und dann jemand herkommt, der mit einer unglaublich starken Stimme sagt, du arbeitest hier auf der Moloch, auf meinem Schiff. Einfach sehr, sehr schnell beeinflusst sind. Und ich weiß ja auch, dass du einen sehr wissenschaftlichen Ansatz bei deiner ganzen Arbeit hast. Kannst du vielleicht da mal so anknüpfen und einfach mal deine Gedanken mit uns teilen?
1: Ja, ich bin gerade vor allen Dingen ganz überfahren, dass ich gerade darüber nachgedacht vielleicht sollte ich all meinen Klientinnen in Zukunft die 13,5 Leben des Captain Blau schenken, weil das ist so ein, also es ist eh ein geiles Buch. Ich finde auch, wir sind beide, wir sind so die weißt meistens. Du? Da,
0: da ja. sehe ich uns gerade. <lacht>
1: Oh, das ist so schön. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist wirklich, lest dieses Buch, ja. Also es sagt euch mehr äh, als die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. über. Ohne Scheiß. <lacht> über, ja, nein, wirklich, es ist ein großartiges Buch, ähm, was, was ich nur empfehlen kann. Aber ja, es ist so spannend, was, was du gerade sagst. Und dieser Vergleich mit der Metamoloch und dem Zermonium und dem denkenden element ähm, Es ist ja auch genau so das, was jetzt noch witziger ist, ähm, ich, ich mag das jetzt gar nicht weiter spoilern, wenn du noch nicht weiter bist, aber tatsächlich, was passiert, nachdem auch alle anderen aber merken auf der Moloch dann, dass es vorbei ist? Ja, was dann entsteht. Und das ist ja auch einfach ähm,
0: super auch voll die Gänsehaut crazy, gerade. Ja, das,
1: ja und ja das, ja das irgendwie ist irgendwie so ich, ein
0: Sinnbild des Kapitalismus. Voll. Ja,
1: genau. Und das ist so geil, dass man immer wieder auch in diese Diskussionen einfach reingehen muss. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Learning. Scheut euch nicht vor solchen Diskussionen. Also, ich weiß, dass du dich ja auch da positionierst, zu sagen, hey, ähm, keine Ahnung, ne, positionier dich auch politisch und so weiter. Und es geht aber auch gar nicht so sehr darum, dass du jetzt aus deinem Instagram-Account zum Beispiel ein Politikum machen musst. Aber trotzdem in diese Diskussionen, auch wenn es nur mit dir selber ist, mal reinzugehen, hundertprozentig wichtig und richtig, um sich gegen so ein Moloch, so ein Moloch der Coaching-Branche zu wehren. Ich meine, für mich ist es immer so, du hast es gerade auch benannt, dann diese super selbstbewussten, lauten Coaches, die gibt es auch offline. Also wenn ich an so manche Personal Trainer, ich lasse das mal bewusst so stehen, weil ich auch wirklich einen männlichen Kollegen da im Kopf habe, ähm, die auch so laut und selbstbewusst und keine Ahnung was daherkommen und ganz viele Kunden abschließen und dann kommst du dahin und denkst dir so, du machst aber nur Scheiße. Ja, ja. Ähm, und so richtig Ergebnisse präsentieren, tust du ja auch nicht. Äh, Spoiler, das ist halt das Gleiche einfach auch in dieser Instagram-Coaching-Bubble. Ne? So Ergebnisse von KundInnen sieht man da komischerweise irgendwie ganz, ganz selten. Also, ähm, Aber ja, es ist natürlich, wir Menschen, wir sind Herdentiere. Punkt. Und wenn wir das Gefühl haben, da ist ein Leader... Und ich kann irgendjemandem hinterherlaufen, dann machen wir das auch gerne. Da geht es ja auch so ein bisschen darum, ne, was empfindet unser Gehirn als sicher. Und wenn da jemand daherkommt und sagt, ja, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin die Person, die äh, ganz genau weiß, wie es geht. Ja, wir sind ja alle so, dass wir es ja geiler finden, in Schubladen zu denken, in unserem Morast zu bleiben, als uns weiterzuentwickeln. Ja, warum? Weil Weiterentwicklung immer Unsicherheit bedeutet. Ich weiß nicht, was kommt, wenn ich etwas verändere in meinem Denken. Und das fängt, sage ich mal, bei einer Diät im ganz Kleinen an, wirklich. Ja? Ich, hab, ich weiß ja nicht, was gesunde Ernährung mit mir mache, Bleibe ich halt lieber bei den Pommes. Ne? Also das ist jetzt hier ein bisschen falsch, weil ja. Pommes sind natürlich gute Nahrungsmittel. Ich weiß. <lacht> ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich, ich esse sehr gerne Pommes. Aber ist egal. Ähm, trotzdem ist es immer eine Gefahr. So, und jetzt kommt jemand daher, der uns suggeriert: Ne, mit mir ist das keine Gefahr, weil ich weiß ja ganz genau, wie es geht. Ja, natürlich sage ich da Marketing wirksam, ach so, ja geil, klar, ich gebe dir all mein Geld. Ja. Ja, so, und natürlich ist es da auch ein super Mittel zu sagen, hier sind meine Paypal-Eingänge, weil das kann ja nicht gefaked sein, ja, dass man sich immer nur überlegen muss, naja, wo ist da der Energieaustausch, ja, das, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, aber, ähm. Natürlich gibt uns sowas wie Geld, ne? warum posieren die alle vor teuren Autos? Weil unser Gehirn darauf getriggert ist, zu sehen, das ist ein teures Auto, da steht jemand davor, dieser Person muss dieses teure Auto gehören. Unser Gehirn funktioniert ja in Bildern, wir sind ja die ganze Zeit geprimed auf solche Sachen. Das, Da gibt es tausend Studien zu Rassismus zu, Ja, dass es einfach immer so ein Priming gibt ja? und das ist auch irgendwo ähm, erstmal normal. Ja, Das hat auch wieder was, ich möchte gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber es hat auch zum Beispiel wieder eine immunologische Komponente. Alles, was fremd ist, ist uns erstmal Spinnefeind. Ja? Weil es ist tatsächlich natürlich so, ähm, es ist eine Erklärung für Rassismus. Man wird auch tatsächlich, gibt Studien zu, in der Schwangerschaft rassistischer, weil da grundsätzlich, ja, ältere Menschen und Schwangere werden theoretisch rassistischer, was aber eigentlich immunologisch Sinn ergibt, weil irgendwas, was mir fremdartig vorkommt, ganz anders aussieht, für uns erstmal bedeutet, ich kenne das nicht, das könnte für mich eine Gefahr sein. Und das trifft natürlich auch Leute auf Leute zu, die zum Beispiel anders aussehen als wir. Das heißt, egal wie aufgeklärt wir sind, wie Vogue unterwegs, wie links eingestellt, wir haben, haben natürlich immer schon immunologisch einen Grundrassismus zum Beispiel in uns. Ja. So und jetzt übertragen wir das mal wieder. Ich finde das nur so ein, so ein sehr prägnantes Beispiel, weil das kennen wir alle, die Diskussion kennen wir alle, aber übertrag das mal auf eine Coaching-Branche. Du bist die ganze Zeit geprimed auf Erfolg gleich Geld. Ob ja. du das so wirklich spürst, oder ob erfolg für dich was ganz anderes ist, das muss man ja erstmal für sich lösen. Da muss man ja erstmal reflektieren. Erstmal sind wir geprimed darauf. Dickes Auto, muss gut verdienen, muss also wissen, wie es geht. So,
0: und das macht das so erfolgreich. Punkt. Mega interessant, was du gerade erklärt hast, auch noch mal aus dieser Sicht und was ich jetzt auch gerade noch mal dachte, die dieses Moloch, dieses mhm. Schiff, da ist ja der Blaubeer drauf und da sind ja ganz viele andere Sklaven und Sklavinnen. Mhm. Und man bekommt dann das Gefühl, ja, wenn die das machen, ist das ja richtig. Ja. Und genau. auf Instagram wird uns das ja auch die ganze Zeit, man weiß ja gar nicht, ob es fake ist oder ob es echt ist, mhm. aber wenn da halt irgendwie 5000 Likes stehen und ähm, 222.000 Followerinnen, dann hast du ja auch das Gefühl, okay, das ist der, der Typ, ja. der das da erzählt, die Frau, die das da erzählt, die gibt den Standard an. Also genau. wenn ich jetzt sage, nee das Marketing von dem finde ich scheiße oder nee, mhm. ich fühle mich durch schlecht, was der sagt, dann geht ja auch, denke ich mal, wie so ein Urinstinkt an, dass klar. wir denken, ja, aber die anderen 122.000 mhm. Leute, die dem folgen, finden das doch gut. Anscheinend stimmt mhm. das nicht mit mir. Und das, ja, finde ich, ist das Perverse daran, weil genau mhm. damit spielen die ja, dass die sagen, ja, wenn dich das triggert, dann hast du ein Problem damit. Und damit fühlst du dich ausgeschlossen, weil alle anderen, die dem folgen oder ihr folgen, die scheinen ja richtig zu sein und du nicht. Ekelhaft. Ja, ja ekelhaft, aber so funktioniert es. Und so sind wir aber einfach unser gesamtes Leben ja aufgewachsen.
1: Ja. Du hast nicht die Nike-Schuhe in der Schule, dann gehörst du halt nicht dazu, ja. Das ist ja das, was wir kennen. Passt in einen Standard rein, weil alles, was du außerhalb des Standards machst, ist für dich eigentlich eher kontraproduktiv. So, und jetzt setzen Leute, egal wo die ihr Following herhaben oder, oder woher das kommt, ja, setzen jetzt neue Standards, gehen dann mit diesem Selbstbewusstsein raus, zu sagen, ne, du sagst es ja selber, ob das Fake ist, ob das kein Fake ist, weißt du ja nicht. Aber die gehen raus und sagen, ja, so wie ich es fühle, ist es richtig. Und wenn du es anders fühlst, dann stimmt was nicht mit dir. Es ist eins zu eins das Gleiche, was wir von Kindesbeinen auf sehr häufig lernen.
0: Ja, absolut. Das fängt,
1: das fängt an mit, äh, ach, jetzt stell dich doch nicht so an, ja nachdem du dir das Knie aufgeschlagen hast.
0: Ja, absolut. Und ich denke auch, dass dieser Mechanismus, der ja menschlich ist, mit Sicherheit ja. auch seinen Grund hat und in gewissen Situationen auch Gut. wahrscheinlich überlebenswichtig ja, ist. Ne? Weil ja. da, wo viele Menschen sind, da sind wir meistens sicher. Aber ja. hier wird halt genau das so bewusst eingesetzt, um, um Menschen höchst unangenehm ja. und zu manipulieren. Und das ja. oh, sind nicht... Momentan so super, super krass.
1: Ja, das Ding ist natürlich aber auch, ich finde das auch super krass und ich fühle das genauso. Trotzdem müssen wir uns natürlich alle immer fragen, ja, wo fängt das denn an? Ja, also wo fängt manipulatives Marketing an? Jetzt mal als Beispiel, wenn ich mein Restaurant besonders hübsch einrichte, ist das dann nicht auch schon Manipulation, weil ich ja möchte, dass du länger da bleibst? Ja, trotzdem würde ich ja nie sagen, ja, weil das Restaurant jetzt besonders schön ist, äh, werfe ich, werf ich äh, den, dem Inhaber oder der Inhaberin vor, ähm, dass es jetzt hier aber gerade sehr manipulativ, dass ich hier jetzt noch eine Matcha-Latte trinke, ja, äh, weil es hier so schön ist. Und das finde ich einfach, und ich finde es total wichtig, dass wir da, darüber sprechen und ich finde auch wir dürfen alle unsere eigenen Grenzen da setzen. Mhm. Trotzdem ist es ja auch hier wieder so ein bisschen, dass die Grenzen eben so verschwimmen. Ja, jetzt mal als Beispiel: Wir hatten eben so dieses dieser Klassiker ist ja, ich zeige meine Paypal-Eingänge. Mhm. Ja, da kann man natürlich sagen, wenn das so mein gesamtes Marketing ist, Super scheiße. Ich habe das jetzt aber auch bei einer Coach, der ich folge, gesehen, wo ich es überhaupt nicht schlimm fand. Die hat vorher mhm. gefragt, hey, stresst euch sowas oder wollt ihr das sehen? Mhm. 99 Prozent wollten es sehen. Ja? Mhm. Und dann hat sie es gepostet. Mhm. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen gedacht, So, ja, ist das jetzt krass manipulativ? Eigentlich nicht, weil mhm. aber auch das, was darum erklärt wurde, da war mehr. Weißt du, da war nicht, hey, du bist nur gut, wenn du das auch schaffst oder mit meinem Coaching schaffst du safe, dass das nächsten Monat bei dir auch steht. Sondern da war einfach, hey, das habe ich erreicht, trotz dass ich äh, nur so und so viel arbeite und man kann das schaffen. Also das hat cool. einen sehr motivierenden Aspekt. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, Marketing hat immer was mit Manipulation zu tun weil auch wenn ich mir überlege, dass ich ein Copywriting mache, also einen Text schreibe, der äh, dich besonders ansprechen. ist ja auch eine Form der Manipulation. Ja, ja? Aber ich weiß natürlich, zu 100, oder ich bin hundertprozentig bei dir, bei diesem Thema, was in dieser Instagram-Bubble passiert und eben genau diese Coaches, die dieses Gefühl so, ja, also wenn dich das triggert, dass ich hier über das Geld rede, dann hast du ein Problem mit Geld. Nein, ja. ist nicht ja. so. Ja. Das ist einfach falsch und
0: das ist einfach grob gefährlich. Absolut. Punkt. Ja, absolut. Also danke, dass du das nochmal so differenzierst und aufbröselst, weil es ist ja genau das, was du sagst. Also mein Job ist es ja auch, genau herauszufinden, wo sind die Sorgen der Kundinnen. Ja. Das bringe ich dann auch anderen bei, um dann Texte zu schreiben, die die dann so ansprechen, dass die am liebsten sofort das Produkt kaufen wollen. Das ist ja nichts anderes als Manipulation. Genau. Und ähm, gleichzeitig weiß ich, mein Produkt hilft aber auch. Ne? Also es genau. bringt auch was. Und meine Kundinnen, die machen gute Sachen und so weiter. Deswegen, wenn es zielführend ist, ist es gut. Aber was, wie sagt man, die Mittel? Nee, der der Zweck, Zweck heiligt die Mittel. Genau, der genau, Zweck also heiligt die
1: Mittel. Ja. Genau
0: so. Und da muss man natürlich einfach aufpassen. Und immer wieder... Ich, ich finde da den Blick auf die eigenen Werte halt total wichtig, mhm. dass man sich wirklich einfach mal aufschreibt, womit fühle ich mich ja. wohl? Was mhm. möchte ich als moralischer Mensch, der ich hier einfach eine Verantwortung in der Gesellschaft habe, machen und was nicht? Und mhm. nur weil ich es machen kann, muss ich es nicht machen. Also wir sind ja mhm. keine Tiere, sondern wir können durchaus entscheiden. Das ist ja der große Vorteil beim Menschen. Könntest du aber vielleicht mal einfach aus deiner Sicht auch als, als Coach sagen, wie kann man so eine eigene Grenze feststellen und wo gibt es da so einen eigenen Kompass? Kann man wirklich sagen, okay, einige Methoden gehen gar nicht oder könnte man da sogar sagen, nö, das ist dein eigener moralischer Kompass, den du da auswählen musst? Wie macht man das am besten?
1: Finde ich... Eine super spannende Frage, ähm, die ich versuchen kann zu beantworten, aber die natürlich auch wieder super viele Aspekte hat. Weil grundsätzlich muss man ja sagen, egal ob da Luna, Alestia oder äh, XYZ, keine Ahnung, Bratpfannkort steht, ja, wir alle handeln mit geschäftsfähigen Menschen. Das heißt, ich schließe einen Vertrag mit jemandem, der im Zweifel über 18 Jahre alt ist, also voll geschäftsfähig ist. Und in dem Sinne fängt ja eine Geschäftsfähigkeit an, dass ich eigentlich sagen muss, ich bin mir über die Tragweite meiner Entscheidung bewusst. Und nur, weil wir beide vielleicht einen anderen moralischen Kompass haben als der Bratwannencoach, ja, ist das ja trotzdem an sich, müssen wir ja erstmal davon ausgehen, was er macht, ist eben auch legitim, weil er setzt ja niemanden die Pistole auf die Brust und sagt, wenn du nicht bei mir kaufst, erschieße ich dich. Ja? Da kommt tatsächlich wieder Jura, aber selbst dann ist nämlich die Frage ist tatsächlich nicht so eindeutig, aber ist auch völlig egal. Da wollen wir jetzt nicht so tief reingehen, aber es ist ja genau die Geschichte. Ja? Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es um deinen eigenen Wertekontext geht. Ich glaube zum Beispiel aber auch, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir zum Beispiel so eine Podcast-Folge machen und darüber reden. Was eigentlich ist es ja anmaßend, dass wir, dass wir beide sagen, ja, das Marketing ist scheiße. Nee, eigentlich muss man ehrlich gesagt sagen, dieses Marketing widerstrebt unseren Werten. Und ich glaube, da sind wir genau beim Kernding. Eine erste Übung oder ein erstes Rangehen ist, dass wir immer mehr Menschen sensibilisieren, mal wieder zu schauen, was sagt mir denn mein innerer Kompass? Weil wir sind eben manchmal sehr getrieben durch alles von außen, ja, dass wir gar nicht mehr zuhören können. Was will ich denn eigentlich? Also ganz blöd, ich mache das mit meinen äh, Coaching-Klientinnen manchmal als Übung, dass ich sage, du darfst jetzt eine Woche lang dir als Aufgabe nehmen, nur noch Bauchentscheidungen zu treffen. Also nur noch hinzugehen und zum Beispiel ja. ist wirklich eine Übung, die ich anwende, eins zu eins so und sage, wenn du im Supermarkt stehst, denk mal nicht drüber nach, Oh, kaufe ich jetzt hier diese Seife, aber ich habe eigentlich Bock auf die pinke Glitzerseife, mach mal eine Bauchentscheidung, übe das mal wieder, dich aus dem Bauch raus zu entscheiden, mhm. zu schauen, hey, was geht in mir vor? So, das ist jetzt natürlich noch weit entfernt von, ja, ich lege meine Werte fest, aber trotzdem ist das für mich ein erster Angriffspunkt zu sagen, hey, ich schaue erstmal wieder, was geht in mir denn eigentlich vor? Weil, dann ist wieder für mich, wenn ich das wenn ich das erlebe, der Schritt zu, Moment mal, dieses Marketing kommt mir aber irgendwie falsch vor. Ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass ich hier getriggert bin, sondern ich finde es einfach scheiße, dass du dich da hinstellst und sagst: Ja, also wenn du keine Rolex hast, dann bist du nichts wert, so ja. ungefähr. ja. Also, das ist, ich glaube schon, dass Menschen das spüren. Aber das genau da, weil man sehr von außen getrieben ist, sehr häufig drüber weggesprungen wird. Und wir ja eben auch glauben wollen, dass das toll ist und dass das endlich die Lösung ist. Ne? Und da einfach, ich glaube, der erste Schritt ist wie bei so vielen, mal wieder in sich reinschauen. Was möchte ich denn eigentlich? Wo spüre ich auch erstmal im Alltag Widerstände? Ja, also gar nicht nur so sehr bei diesem, bei diesem Instagram-Ding, sondern wo spüre ich das vielleicht schon im Alltag mal, dass mir was widerstrebt, dass ähm, ich hier gerade keine Bauchentscheidung treffe und so weiter. Also generell dieses Thema Grenzen wieder bewusster wahrzunehmen und klar, kann es auch einfach mal helfen. Ich meine, ne, das kannst du ja auch einfach Listen im Internet suchen. Was gibt es denn für Werte? Und welche Werte möchte ich denn auch einfach vertreten? So, was spricht mich da an? Und wo lebe ich die schon? Und wo möchte
0: ich die vielleicht auch noch mehr leben? Absolut. Ja. Mega. Wow, Alessia, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter quatschen. Ja, tra Tratschwellen Thema. halt, ne? Tratschwellen halt. <lacht> <lacht> ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr auch Captain Blaubeer kennt. Ich habe tatsächlich ja. das nur aus dem Fernsehen gekannt und dann gesehen, ey, mhm. klar, gibt ja ein Buch zu, und das hat einfach nichts mit der Kindersendung zu tun. Es ist wirklich etwas, was ich euch empfehlen möchte. Überhaupt finde ich es sehr, sehr ähm, wichtig für mich, dass ich in meiner nicht nur in meiner Coaching-Bubble mich so durchlese, mhm. sondern wirklich, ja, wieder so Kinderbücher lese und Romane lese. Und nochmal, ich finde, man kommt ganz anders ins Spüren und wenn man halt mhm. Geschichten von anderen liest. Also manchmal ist Persönlichkeitsentwicklung auch einfach Captain Blauwehr lesen <lacht> und nicht, Voll. welche neuen Methoden es gibt. So, das wollte ich damit sagen.
1: Total, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir und das ist eigentlich auch wieder, ich meine, wenn man sich das überlegt, ähm du bringst Leuten bei zu schreiben, aber wenn wir alle auch, glaube ich, mal wieder mehr lesen und halt nicht nur das hundertste Fachbuch, was uns sagt, wie wir endlich glücklich werden, sondern eben auch mal wieder Dinge lesen, wo wir sagen, die berühren uns, die machen was mit uns, ähm, glaube ich, dass das auch, wenn wir wieder über dieses Thema Marketing sprechen, ganz, ganz stark da was mit uns macht, weil dieses ständige Dopamin-Kicks, Netflix hier, äh, Instagram da, das macht ja was mit unserem Gehirn. So Und ich kann mich davon überhaupt nicht freimachen. Ich wäre wär manchmal gerne die, die da halt mit ihrem Roman sitzt und abends nicht Netflix guckt. So bin ich auch nicht. Aber ähm, trotzdem kann das ja vielleicht für uns alle ein cooler Reminder sein, zu sagen, hey, ich ähm, konsumiere einfach mal wieder was, was ähm, weg ist von dem, was ich sonst mache oder von dem ich mir jetzt irgendwas verspreche und bin dann danach aber vielleicht total inspiriert und kann das aber auch wieder mitnehmen in mein Business.
0: Ja, genau. Also ich weiß, dass ich diese Captain blaubeer Geschichte definitiv mit in mein Marketing nehme. Ja, ja, und das ja. fühlt sich dann zum Beispiel nach mir an. Und ja, das ist ja. wunderschön. Und es ist ja mal wieder einfach nur ein Beweis dafür, dass ähm, das funktioniert. Ne? Weil du als meine alte Kundin, und jetzt, wir machen ja jetzt auch ein Projekt zusammen tatsächlich, du hörst das als Hörbuch. Also du hörst, du fühlst dich ja. direkt abgeholt davon. Ne? Deswegen, das funktioniert, Leute lest mal wieder ein Buch. So, <lacht> so. Nämlich. Alles, ja, ja, danke für dieses, ich hatte das Gefühl, ich habe das Gefühl, wir haben heute über alles gesprochen, ja. was es gerade gibt, also es war echt ein, ein Rausch in den letzten 60 Minuten knapp. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dein Wissen und deine Kompetenz und alle, die jetzt zugehört haben, hinterlasst uns doch bitte einfach mal eine Nachricht und sagt uns, was für Gedanken ihr gerade habt, ob ihr was mitgenommen habt, welches Buch ihr gerade lest und ihr findet. Alessia unter, wie finden wir dich bei Insta? Na, na am besten unter The Gisela
1: Club. Also tatsächlich, so wie man es schreibt, spricht, Club mit C, äh, Gisela,
0: wie Gisela. <lacht> Club mit C, sehr geil. Ja. Genau, besucht ja. ähm, die liebe Alessia unter The Gisela Club. Ihr wisst, wo ihr mich findet und damit möchte ich, euch, möchte ich mich auch bei euch bedanken fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer und wir sehen uns im Internet. Ciao! Tschüss!